0: E editor, já que tu é liberal, libera o Play aí para mim, por favor. kkkkkk.
2: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me fala, galera. Eu sou o Alex, opa, não, não, não. Eu não sou o Alex Ribeiro. Eu sou o Júlio Altoé e hoje eu que vou apresentar o Bem-Estar Capital. Sejam todos bem-vindos. Bom, o Alex hoje não pôde participar, ele tava, ele fez um processo Cirúrgico esses dias, é, melhoras, Alex, então essa semana ele não vai poder participar para a gente, e por causa disso, a gente convidou um membro do Lau muito querido para participar desse episódio, o Gabriel Nunes, também, o um Stomach Trooper. Fala aí, Gabriel, manda um oi para a galera.
1: Grande grande honra estar aqui com esses homens maravilhosos na bancada, graças a Deus hoje nenhum paulista. Vamos, vamos, vai ser bacana o programa aí hoje.
2: O Dielson não tá aí? O também, o Gielson também tá na nossa bancada. Fala, de, não, fala aí,
3: de Eu não sou paulista, mano. Eu sou do Paraná. Tecnicamente, ah, eu,
2: tipo, pô, eu... eu moro em São Paulo. Mas eu, eu sei, mas eu sou
3: paulista de coração, cara. Na verdade, eu me considero um paulista de coração.
1: Mas, o tipo, Nelson fala... é tão paulista quanto eu sou carioca. Pô.
3: mas mano, Você, não você é
1: também, também não é carioca? carioca? Não, pô. Eu, não sou, eu nasci em Minas. Então não, tem mas tem eu carioca aqui cara. também. Eu também sou carioca.
2: Grande dia nesse podcast dia. A Bébora também não pôde estar presente hoje Que está participando lá do congresso da SFL Vai fazer muita falta na nossa bancada a, Uma presença feminina Mas vamos tentar tocar né? No último episódio A gente discutiu a implosão do PSL Que teve todo o desembolso Essa semana Que aparentemente já deram uma paziguada, E a questão da prisão de segunda instância Que inclusive é, continuou a votação Essa semana, mas ainda não foi concluído Caso vocês queiram conferir, teve bastante repercussão, né porque teve uma discussão legal aqui dentro do, do podcast entre mim e o Gelson, que houve uma divergência, o pessoal curtiu, até falou que gostou, porque exatamente porque teve divergência, e nesse podcast a gente vai falar sobre o tema que está tomando as redes sociais essa semana, que é a América Latina em chamas, todas as instabilidades políticas que estão tá acontecendo em diversos países da América Latina, como, a, como Chile, Equador... A Bolívia também começaram a ter protestos e vamos também passar por cima de alguns outros países. É, além disso, a gente vai falar sobre um tema que é a desigualdade, que também estava em voga essa semana e dentro do Lau estava rolando um debate muito profundo sobre. A gente vai discutir, afinal, é, desigualdade importa, a gente tem que se preocupar com pobreza. O liberal, ele se importa ou não se importa com desigualdade? Para isso, a gente tem aqui o Dielson e o Gabriel Nunes, que também vão fazer um, um, um belo factual e sabe bastante do assunto. bora galera, vamos começar, se tem?
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
3: Oi, gente. Então, uh, eu, sei, eu não sei até que ponto vocês estão tipo, cientes, você pessoal aí de casa, né? Eu não sei até que ponto vocês estão cientes ou a par do que está acontecendo na América Latina, mas ultimamente está sendo difícil você abrir um site de notícias ou se tentar se manter atualizado sobre nosso querido continente sem, sem perceber que tem alguns conflitos, tem alguns problemas. Aqui ele saiu um pouco mais tipo além da Venezuela. Então, deixa eu só dar uma atualizadinha qual a natureza e qual a condição dos países nesse momento aqui na, no, na América Latina. Bom, primeiro a gente tem a Venezuela, né, a nossa vida é a Venezuela que está em colapso financeiro e econômico profundo e que está capitaneando a pior crise migratória do mundo nesse momento. Depois nós temos o Chile que é o mais famosinho agora, né? que é o, uma onda de protestos contra o aumento de custo de vida e questões de desigualdade. Uh, depois temos o México, que está tendo uma profunda crise de segurança pública por conta das organizações criminosas, das milícias e das narco, os cartéis, os narco-cartéis. Na Colômbia, a gente tem o ressurgimento das milícias o enfraquecimento dos acordos de paz, que foram firmados entre as milícias, os levantes e o governo. No Equador, a gente tem uma crise econômica também e uma onda de protestos de comunidades indígenas e culturais. Uh, no Peru, a gente tem um grande escândalo de corrupção que foi importado do Brasil, né, já que a Odebrecht tem uma pontinha de responsabilidade ali. E essa onda de corrupção ela resultou em uma profunda crise institucional e na, na completa fragmentação do governo na Bolívia, a gente tem o presidente que foi recentemente eleito para o quarto mandato, que está sendo questionado e ele está usando medidas judiciais para tentar se manter, para validar a eleição e se manter no cargo a Argentina aqui, que é o nosso vizinho ele está numa crise econômica pelos últimos cinco anos, pelo que parece, uma inflação de dois dígitos, que começa com cinco e a provável volta do kirchnerismo barra peronismo ao poder um, Paraguai também está vivendo uma estabilidade governamental por conta de um acordo energético, que o Brasil também tem um pitada de responsabilidade, mas a questão deles é mais interna. E temos o Haiti, que o pessoal não se preocupa muito, porque eles já entendeu que o é pessoal um, tem uma perspectiva negativa e totalmente colapsada. Mas o, o Haiti também está passando por um profundo escândalo de corrupção, que resulta em uma profunda crise institucional, tá levando pessoas às ruas, já tá morrendo gente em protesto e etc e por fim, a gente tem a Nicarágua né? que é um país que adotou recentemente um regime autoritário eles estão cercando igrejas, estão fechando jornais é, tá tendo levantes, uma brasileira morreu lá nesse ano a América Latina ela tá passando por um período de instabilidade ah, agora, se você parar pra pensar isso não é algo novo na América Latina, se você tem um pouco mais de 30 anos uns 40 anos, por aí você já está acostumado com esse grau de instabilidade. Uh, essa nova geração, o pessoal dos 18, dos 20, eles são acostumados a ver esse nível de instabilidade mas no continente africano. A questão é que se separar para pensar tipo, na escala histórica, o Brasil nunca foi muito melhor que a África em questão de conjuntura política e estabilidade política. A gente é só mais rico. A gente é um continente que vive flertando com a inflação, a gente é um continente que vive é, flertando com regimes autoritários. Representatividade desigualdade aqui nesse, nesse continente sempre foi algo questionável. Então, nesse momento, é, a gente está forçado a lidar com essas questões que foram colocadas em um hiato por, algumas, por alguns outros fatores que a gente vai discutir agora. Agora, qual foi a principal causa da estabilidade que o continente sul-americano presenciou nas últimas décadas? Bom... A princípio, o que está um consenso na economia política e na ciência política é o voto econômico. Por conta do boom dos commodities, no aumento de, é, da renda dos países, que foi presenciado pelo mundo inteiro, não só no governo Lula, mas depois dos anos 90 realmente teve um boom de crescimento, de aumento de renda no mundo. Isso permitiu que alguns governos pudessem ter uma estabilidade que eles nunca, pudessem, nunca puderam contar antes. Eles conseguiam realizar e promover políticas afirmativas políticas de inclusão ou pautas econômicas mais sustentáveis eles conseguiram manter um apoio popular por conta disso e isso apresentou uma certa sustentabilidade regional as pessoas não votavam mais por é, com, é, coesão política ou coesão moral elas votavam porque estava dando certo a Argentina foi assim a Colômbia foi assim o Equador foi assim Uh, e agora a gente está entendendo que esse boom de commodities cessou. E, e alguns, alguns é, governos estão, estão tendo problemas muito sérios em se financiar, em financiar as suas políticas. É, políticas de benefícios, políticas de welfare state. Enfim, eles estão tendo alguns problemas e estão tendo que cortar um pouco na carne. Igual o Brasil. Indep é, essa questão de reforma que está acontecendo no Brasil agora é um reflexo no mundo inteiro, é um reflexo na América Latina inteira. A questão é que a gente está tendo que lidar isso de uma forma diferente e eles estão um pouco mais vulneráveis. Uh, e nessa questão de conflito, nessa questão de escolha de prioridades, de pautas sociais, a gente tem a questão da representatividade. Nós temos alguns. É... Brasil é um país que ele não tem uma representatividade política. Forte. E é tal como é na América Latina. Também representatividade política não é algo que você encontra com facilidade. lá Obviamente eles têm a questão peronista, eles têm a questão do bolivarianismo, mas partidos políticos que representam interesses de comunidades de grupos com verossimilhança não é algo que você encontra com facilidade nesse continente. E esse mecanismo de representação é importante porque ele exerce um caráter na escolha de critério, na elaboração de critérios e escolhas de prioridades. aonde o governo vai implementar é, uma política? Com o que, que o governo vai gastar? O que, que ele vai é, investir ou gastar prioritariamente? Você não consegue ter esse nível de tirocínio, você não consegue ter esse senso em uma conjuntura política. E como as pessoas não conseguem se ver representadas, elas apelam para outras formas de se ver representadas. Quais? Via conflito, via radicalismo. Elas vão pra rua, elas fazem mobilização civil, participação política. E nisso a gente chega nessas ondas de barra histeria coletiva, barra violência. Ah, então esse é o ponto da que eu queria chegar aqui pra apresentar o esse cenário de instabilidade na América Latina. Tem um índice que é o é, indicador, é o Good Economic Times, né, que ele mede uh, a sustentabilidade econômica de países e como ela afeta uh, a integridade política. Uh, alguns países eles têm uma dificuldade histórica de se financiar, eles têm uma, uma dificuldade histórica de é, eleger prioridades por conta de populismo, por conta de baixa representatividade. E tudo isso foi posto... É, em ato por conta de commodities o boom de commodities foi responsável por afastar um pouco a discussão de prioridades eles não precisavam mais tipo, é, construir políticas públicas sustentáveis ou empregar esforços em pesquisas para construir políticas públicas sustentáveis eles simplesmente tinham dinheiro para fazer tudo o que eles queriam ou tudo que era mais prioritário eles não precisavam se preocupar tanto em eleger prioridades agora o dinheiro acabou agora eles, têm, eles são obrigados a dialogar, a sentar e conversar com grupos e falar o que, que é prioritário? E está sendo feito de uma forma bem porca, na minha humilde opinião. Porque a América Latina é um continente onde as pessoas não tendem a conversar. Elas não tendem a, a tipo, dialogar entre si. Por quê? Desigualdade, baixa representatividade. Bom, a desigualdade, principalmente, né? porque ela degrada um pouquinho as instituições, a, a funcionalidade das instituições. Mas a gente vai chegar nesse ponto depois. Mas eu queria ver o que, que vocês acham sobre isso. Quer começar, Julio?
2: Tem tem uma zona de estabilidade, mas cada país também tem suas particularidades. Na, se a gente pegar para olhar primeiro né, os dados, né, como que estão esses países? Você vê um Chile, que é um país que que nos últimos 30 anos tem crescido muito bem, tem ótimos índices, é o melhor país da América Latina, ele tem ótimos índices de desenvolvimento, tem a melhor educação da América Latina, tem uma das maiores mobilidades da OCDE, inclusive ele tem uma alta mobilidade. É um país de renda é, média para alta, aqui comparado à América Latina, ele é um país rico até, bem mais rico que a gente, inclusive, e mesmo assim está tendo esse problema. Então, quais foram os principais motores que eu, pelo menos, percebi no, na questão do Chile? Você tem um sistema previdenciário lá que realmente tem problemas, você tem um, a, o salário dos aposentados no Chile, é, não está sendo o suficiente para você ter uma aposentadoria digna que como foi o sistema lá foi um sistema de capitalização que foi feito há 30 anos atrás esse sistema tinha uma contribuição que é 10% era de 10% uma contribuição obrigatória para medida de comparação hoje o nosso a nossa menor valor, menor valor de INSS cobra 16% oito do empregado e oito do empregador ou seja a, a taxa mínima nossa é 16% a taxa mínima deles é 10% mas o sistema deles é diferente. O sistema deles é o de capitalização, que funciona como? Para quem não sabe. É, o sistema de capitalização, você deposita o dinheiro e esse dinheiro fica num fundo de investimento ou alguém fica corretando ele ele vai é, crescendo até gerar juros suficientes para você ter uma aposentadoria depois de tantos anos. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, quem está ativo, banca quem está aposentado. É, sem entrar muito no mérito dos sistemas, lá esse... Essa essa, essa essa contribuição acabou gerando para os aposentados que é, poupavam pouco, que apos, poupavam só o mínimo, é, uma aposentadoria abaixo do salário mínimo, que você acaba descuindo a renda do, desse aposentado e acaba sendo realmente um, um problema. E atualmente eles estão protestando exatamente por causa disso, e para o governo tomar medidas para corrigir esse problema. Ao meu ver, isso é relativamente fácil você corrigir isso, que é você criando um, um programa de suporte social para esse tipo de pessoa que está ganhando pouco para você é, recuperar o padrão de compra dele, para você ter uma, uma dignidade maior para esses idosos. Outro ponto que é, é, também é, é latente lá é a questão do, do financiamento estudantil, que rolou muitos protestos, houveram mudanças nos últimos anos, lá o ensino superior é todo privado, tem ensino superior público, só que ainda no ensino superior público você paga para estudar, é, se não me engano tinha uma carência de, se você está entre os 30% mais pobres do país, você tinha isenção nessas, nessa, nessa mensalidade e isso foi é, expandido para mais, se não me engano 70%, 70% mais pobres não pagariam é, essa era a proposta, eu, eu acho que eles protestam por universalidade mas eu particularmente acho que não é uma boa ideia você dar universalidade, enfim essa questão da desigualdade, que a gente vai até discutir depois, eu acho que foi um dos motores para os atuais protestos. Tanto que o protesto lá hoje não tem muita cara. O protesto lá do Chile lembra muito o que acontecia aqui no Brasil em 2003. Era um protesto contra tudo isso que está aí. Inclusive, a origem do protesto foi semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, que foi um aumento de passagem, né? não é só pelos 10 centavos. Lá tem um texto, é exatamente, eles estão chamando da mesma forma.
1: Ah, até o mote é semelhante.
2: É, tão é, eles, excelente.
1: eles falam que não é pelos 30 pesos é pelos últimos 30 anos
2: exatamente aí além, aí tem essa questão toda que lembra muito como foi no Brasil você não tem nenhum partido político capitalizando isso, a gente vê muita coisa na internet falando, ah, porque isso é o fim do sistema capitalista ah, é o fim do neoliberalismo, blá 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 a gente, é totalmente difuso isso, você tem uma demanda popular que isso aí precisa ser canalizado você, e agora você realmente precisa de que algum grupo Lidere é, esse, essas, esses protestos e também saiba com, ler, digamos assim, interpretar o que, que a população quer, porque senão fica também aquela questão da manifestação pela manifestação, né? Tá, tá aquele efeito manada ali, o pessoal está manifestando já nem está mais sabendo o que eles estão manifestando. Porque a manifestação é para você ter atendido uma demanda da sociedade. Se essa demanda não tá muito clara, fica complicado você resolver esse impasse. Então eu acho que agora é fundamental o próprio governo tentar conversar, dialogar para entender qual é a demanda. Esse, para mim, é o panorama assim, no Chile. Vocês querem acrescentar alguma coisa mais sobre o Chile?
1: É, eu acho que, do ponto de vista da retórica, é complicado também o, o discurso que a gente vê, porque vale lembrar que a concertação, é, o, o, o governo democrático, acho que 15, 20 anos de governo, não, 30 anos de governo democrático que veio depois do filme, filme do regime Pinochet, não fez alterações grandes no sistema no sistema econômico que eles tinham. É, a boa parte das reformas liberalizantes do Pinochet foram, de certa maneira, mantidas. Mantidas por um governo que, aliás, não era um governo liberal de, de direita. Era um governo, digamos, liberal de esquerda, pela maior parte do tempo. Há algumas reformas, inclusive, é, no sentido de promover um maior bem-estar social, foram feitas recentemente. O, você, Júlio, citou o caso da aposentadoria, é, salvo engano, dois ou três anos atrás, eu não vou me recordar agora a data, é, a Michelle Bachelet ela implementou uma reforma previdenciária no Chile que, que vinha justamente no sentido de é, prover um, uma renda básica. Eles têm agora um sistema de. Além da repartição, além do, da, da capitalização, eles têm um sistema que é parecido com o um, um sistema paralelo que é parecido com o brasileiro, que é de repartição solidária. No entanto, isso ainda não atingiu a maior parte dos idosos, né? Então, esse clima de, de revolta social, ele se mantém. Esse é o tipo de coisa que, que é, os frutos serão colhidos no futuro. No entanto, eu acho que vale, eu acho que vale lembrar o seguinte, eu não sou, não sou politólogo, não sou cientista político, mas eu me surpreende um pouco como algumas pessoas, alguns atores políticos, principalmente no, no Brasil, que é onde a gente tem mais contato, eles tentam fazer uma leitura é, é muito, não sei, muito teleológica do que está acontecendo, quanto, na verdade me parece que a manifestação do, dos chilenos é, é muito mais difusa. É um pouco o, o fato do, do Pinheiro ser um governo de, de direita é, me parece meramente conjuntural. É, é, é um pouco, é um pouco do o, o que acontece lá é um pouco do que aconteceu com o, aqui no Brasil em 2013 é que no Brasil em 2013 a, a, não era um governo de direita era o um governo petista. Então, é fazer ilações é, de caráter político nesse sentido me parece meramente narrativa. Não tem uma leitura mais fria do, do que está acontecendo de fato.
2: É, uma é, é um pouco narrativo
1: eu acredito. É, exatamente. Assim. Tanto que narrativa. houveram
2: manifestações pesadas também no Chile, no governo Bachelet, em questão da, da, da questão educacional que eu comentei. É porque não tomou essa proporção, porque essa manifestação que está tomando agora, tem, a maior parte dela é, é muito parecida com a questão brasileira. A maior parte dela é uma manifestação pacífica, você vê a maior parte das manifestações pacíficas, mas tem um grupo que ele apela mais para a violência, e no quesito violência, lá está mais intenso do que foi aqui no Brasil. Eu, pelo é. menos, a minha percepção é que lá a parte... Eles estão pegando mais pesado, estão botando fogo em crédito, estão colocando fogo Não fogo só por de manifestantes,
1: não só por é, parte já, dos a, manifestantes. A, a escalada a, de violência, ela parte das, da, da, das instituições de segurança também. É, saíram reportagens recentemente da, da polícia chilena perpetrando absurdos, assim. É, relatos de tortura, relatos de assassinato, acho As que morreram... Já foram em, 18
2: mortes até, 18 a última morte. vez que eu vi
1: 18 mortos. não acho que já acho que já ferido, se mais
2: de... ah, então tá na, tá nessa casa aí mais ou menos é, morreu exemplo. criança
1: morreu criança uma criança foi assassinada pela polícia chilena então a, a, a escalada de violência ah, que lá punir,
2: com rigor isso
1: é uma coisa que 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 é é, é o que chama mais atenção eu, eu acho eu acho também um pouco complicado a gente fazer muita relação com, com o que aconteceu no Brasil é, em 2013, porque o contexto político ele é um pouco diferente, acho. A gente Isso. tentar ficar enxergando a história se repetindo, acho que impede a gente de... É, de mas ajuda entender noção, fenômenos né? políticos novos. Sim, claro.
2: Até porque mas... no, na nossa época muito dessa galera que você falou que faz uma análise teoreológica e tal, o... faziam também aqui no Brasil, achando que na verdade uma um Sim. governo mais à esquerda digamos Exatamente. assim, né, para tomar o poder. Quando na verdade <risos> o que aconteceu foi algo totalmente ao contrário. Então, Por isso, é complicado a gente ficar cravando aqui que isso é um, é uma, é um erro do, do, do modelo do, da institucionalidade deles e a solução vai ser tal ou tal. Porque, nesses períodos de instabilidade, pode vir Salvador da Pátria de qualquer lado. vem da aí. direita ou da esquerda. É, eu acho problemático em Salvador da Pátria. Eu espero que não aconteça. Eu espero que eles, com diálogo, eles consigam resolver os problemas deles e reformar o sistema mas mais. Enfim, só para não tentar pagar de... Na, previsão política Não, não, o cara que quer fazer previsão ah, política sim, como se sim, tivesse sim. uma certeza ali dentro do, do Chile do que tá acontecendo.
1: É, sempre para a mãe de nada. Né?
2: É. No Chile, eu acho que foi o que ficou mais problemático assim, que teve mais repercussão aqui. Mas a gente ainda tem dois países que estão tendo problema. Agora na Bolívia, falando na questão do Evo Morales, né? A questão de Evo Morales já é um pouco diferente. O país também, ele vem numa num crescimento, tá bom que a Bolívia ele sempre foi um país muito pobre e desde que o Evo assumiu, ele está fazendo realmente o país crescer, está fazendo reforma né, distributiva, lá a desigualdade já não é um problema, eu acho que a Bolívia é um dos países menos desiguais do, do, da, da América Latina, mas também é um dos países mais pobres, é, eu acho que o problema lá tinha uma questão mais de instituições mesmo, e o que, que o Evo tem feito, o Evo ele, ele foi eleito, depois ele foi reeleito, e quando ele foi reeleito, ele já manobrou para mudar a constituição para ele ser, poder ser eleito pela uma terceira vez. E ele fez isso via Câmara né, e conseguiu aprovar. Beleza. E não satisfeito, depois do terceiro mandato ele quis, assim, que fosse, ele queria que fosse aprovado um quarto mandato. Tanto que ele fez uma consulta pública e essa consulta pública deu derrota para o Evo, digamos assim. A população rejeitou por 51% é, a questão da reeleição, no caso, para o quarto mandato. Mas, mesmo assim, o Evo manobrou, entrou no TSE. Eu não lembro agora qual foi o argumento, mas o, o TSE deles deram causa para o Evo, permitindo ele é, se candidatar novamente. Isso já mostra um pouquinho uma disrupção institucional. Né? Você está vendo que o cara está manobrando para ficar no poder, mas, mesmo assim, né, você vê. Beleza, ele vai, ele vai se pôr ao pleito democrático e a população vai escolher. Isso é um indício ruim, ao meu ver, só que, por si, não vamos dizer que é algo problemático. Qual foi o problema maior agora nessa eleição? Nessa eleição, é, como funciona o sistema primeiro boliviano? É, na Bolívia, para você ser eleito em primeiro turno, ou você tem que ter mais de 50% dos votos, 50% mais um, ou você tem que ter mais de 10% que o seu segundo colocado. Como que estava se desenhando a eleição é, boliviana? O, o Evo estava em primeiro lugar, o, se não me engano, 45% mais ou menos dos votos, e o Mesa, que era o opositor dele, que é um nem alguém de direita lá, ele é um cara mais de centro mesmo, só que ele, ele está à direita do Evo, ele estava com algo em, em torno de 37%. Todas as pesquisas de urna, é, as bocas de urna, estavam dando que daria um segundo turno, seriam decidir essa questão no segundo turno. Só que durante a contagem do, dos votos, houve uma interrupção dessa contagem, quando estava indicando que daria segundo turno, inclusive, estava uma diferença não tão grande, acho que era algo em torno de 5%. E depois de algumas horas, quando retornou a contagem dos votos ao público, pelo menos a transparência, essa diferença já estava muito grande e estava dando uma vitória para o Evo. Isso gerou um grande problema lá. Tá tendo uma manifestação também na Bolívia que eles estão acusando da eleição ter sido caudada. A Organização é, dos Estados Americanos recomendou que se fosse feita uma apuração dessa questão e recomendou também que fosse realizado um segundo turno, é, mesmo mesmo ele tendo inconstitucionalmente podendo ganhar em primeiro turno, eles recomendaram que fosse feito um segundo turno, para que você, tipo assim, se está com um indício de fraude, vamos tirar isso da Vera, vamos fazer o segundo turno e resolver esse problema, é o que eu entendi que a OEA estava querendo indicar. O Brasil mesmo ainda não reconheceu o Evo Morales como o eleito, mas o Brasil também ponderou sobre essa questão da fraude. Então, essa questão toda institucional está gerando uma estabilidade na Bolívia, que é essa, essa digamos, sagana essa aí do Evo permanecer no poder e não dar uma transparência que merece o processo democrático. Isso é fácil de se resolver, né? Deixa a eleição transparente, deixa a eleição limpa. A gente tá num regime democrático, a gente tem que saber perder e ganhar eleições. E é, inclusive, saudável com a democracia você ter uma, uma, uma troca de poder ali, né? O Evo já tá três mandatos como presidente. É, ele forçar a barra pra continuar pode trazer um problema social bem grande. Alguma algum adicional aí de Nelson e Gabriel? Então, cara, eu tava ouvindo
3: aqui, mano. Eu... Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua perspectiva e eu discordo um pouco da sua perspectiva, só mais só na parte de quando você fala do Brasil, cara, porque a gente já tinha conversado sobre isso, a gente tinha começado a conversar sobre isso antes é, e, tipo, o Brasil não tinha que ter se manifestado nesse ponto, cara. Eu, humildemente, acredito que o Brasil não tinha que se manter nesse tipo de política interna, por quê? Bom, primeiro porque. O continente, no ano passado, ele deu uma guinadinha à instabilidade quando ele trocou um pouco o botãozinho, né? Tipo, ele saiu da esquerda e elegeu uma, uma leva de políticos do espectro político da direita. Ok, isso já gera um pouco de instabilidade, isso já gera um pouco de conflito. Agora, se tem outros países sui generis, como a Bolívia, do tio Evo, que em si é não é tão democrático assim em, em aspectos governamentais, né? Porque ele... Mano, quarto, man, quarto, quarto mandato de governo não é democracia, cara. Quarto mandato de governo é alguma outra coisa, exceto democracia. Mas, enfim, de todo jeito, isso é um problema interno deles. E o Brasil, a gente... Hoje, eu não posso falar que eu confio no nosso Ministério de, de Relações Exteriores. Eu não posso falar que eu confio na nossa diplomacia. Então, eu acho que todo tato, todo o contato que a gente faz internacionalmente, ele é... Ele devia ser repensado. E é uma coisa muito triste isso que a gente tem que falar, cara. Tipo, eu não acho que a gente tenha condições de é, apontar o dedo e reconhecer ou não reconhecer uma medida, uma situação, uma condição política de um país, mesmo da nossa região, que nunca foi lá essas coisas tão sustentáveis. Eu acho que primeiro a gente tinha que falar, ó, liderem aí, vejam o que vocês fazem, ou então aguardar a posição da ONU. Aí sim você se manifesta hoje, cara, tipo, o Bolsonaro é o Brasil primeiro é um gigante econômico e político na América Latina, ok o Bolsonaro, o apoio ou a desaprovação dele, ele pode é, influenciar internamente a conjuntura política e piorar ainda mais esse conflito, essa discussão que está acontecendo na Bolívia, isso pode ser algo bom ou ruim, ou, mas praticamente acho que vai ser ruim de todo jeito, porque vai ser a gente resolvendo o problema deles, isso não é algo aceitável em um sistema internacional, né
2: mas, Diel, se você não tem exatamente os observadores externos para dar o parecer deles, que não foi só o Brasil que, que fez esse parecer, foi a organização dos Estados Americanos. Sim. são Os mesmos observadores que definem que na Venezuela você não teve um pleito limpo, são eles que estão é, sugerindo que tivesse um segundo turno. Não é o Bolsonaro também, né? Pra, também não ficar fazendo crítica ao Bolsonaro toda hora de forma né só por criticar.
3: Não, sim, eu concordo. Há observadores externos, eles têm essa... Houve, sim, essa coesão. A questão é, a chancela do Bolsonaro... é a, a chancela do governo a esse a esse conflito, ou então a essa resolução... No momento, eu considero prematura. Eu entendo, ele, tipo, você pode ter uma posição favorável à nova eleição... Você pode ter uma posição favorável a uma troca de governo... Mas, ainda assim, você tem que ter um momento certo para expressar a sua posição. E que momento é esse? Depois... Que, houve um, que foi construído um consenso internamente dentro daquele país. Tipo, o Brasil, um gigante diplomático, não esperar a formação desse consenso, ou então tomar uma posição porque ele quer ter um protagonismo, eu acho que é uma atitude precipitada, eu acho que é uma atitude que pode gerar mais instabilidade do que estabilidade.
1: Não só isso também, eu acredito que quando a nossa diplomacia ela se porta em relação tanto aos nossos parceiros comerciais, aos nossos parceiros políticos da América Latina, quanto em relação a outros países do mundo, como os próprios Estados Unidos, o caso da, o caso da Hungria, quando a diplomacia brasileira ela se posiciona de maneira mais ideológica do que, do que protocolar, é, cria-se também uma certa, uma certa dúvida se, por exemplo, no caso agora da Bolívia, a, o Itamaraty ele se posicionou dessa maneira. É, porque essa é a posição do Itamaraty ou porque isso tem alguma relação com o fato do Evo Morales ser um político de esquerda, entende? quando Isso, isso é um pouco o que aconteceu, de, um pouco de certa maneira, o que aconteceu também na, no caso da Venezuela, uns meses atrás. A, a, a diplomacia brasileira ela historicamente se posiciona de maneira neutra, não toma parte em conflitos externos. E isso é um grande acerto. Quando a gente, quando a gente muda essa perspectiva e a gente tem um, um, um ministro de relações, relações Exteriores que sempre pauta é, o posicionamento dele a, res, a respeito de qualquer tema, por questões ideológicas, por questões de narrativa política, é... A, na comunidade internacional, lança-se uma dúvida sobre o posicionamento do Brasil. E isso é muito ruim do, do ponto de vista geopolítico. É, eu acredito, eu concordo com o Dielso, eu acredito que o posicionamento de Itamaraty foi precipitado. No máximo, deveria ter havido um pronunciamento protocolar. Replica-se o, o posicionamento da OEA, lança-se algum questionamento é, sobre o, o, a segurança institucional do processo eleitoral, recomenda-se o o, o segundo turno, mas não lançar dúvidas sobre a validade do pleito, entende? Eu acho que esse é um posicionamento não só precipitado mas ele re reflete uma, uma, um erro institucional dentro do Itamaraty
2: acho que a gente fecha com o Bolívia, né? eu concordo na questão do, do, do time talvez vamos esperar pra ver o que vai rolar eu fico mais com a posição da OEA mesmo, que é a sugestão pra né, tirar, limpar isso aí de vez Bom, vamos agora para o último país, que é o Equador. Que, diferente dos outros dois países, ele não está num, num, num bom momento econômico. Isso, por si, já ajuda a entender um pouco da insatisfação popular. Além disso, você teve a seguinte situação lá. Você teve os mandatos anteriores do ex-presidente ex -presidente Rafael Correia, que era um governo mais à esquerda. E o Rafael Correia, depois de seus dois mandatos, suportou o Lênin Moreno, que é o atual presidente do Equador. O, a bandeira do Lênin Moreno seguiu um pouco, pelo menos na campanha, o que era o Rafael Correia. Mas, após eleito, ele começou a mudar um pouquinho a, a linha que ele seguiu. Ele começou a adotar uma linha mais liberalizante. Isso acabou gerando um problema lá interno. Tanto que o estopim do, digamos, dos protestos lá no Equador foi que o Lênin Moreno ele tirou todos os subsídios do, do petróleo, do óleo diesel, lá no Equador e tinha bastante subsídio subsídio, se você pega, imagina você do dia a noite, tem um aumento pô, enorme do preço do óleo diesel, e o óleo diesel não é só para você passear, né, lá você tem transporte, você tem frete, você tem diversos fontes que podem utilizar esse material e eles são afetados diretamente e... não
1: só óleo diesel, a gasolina também,
2: gasolina também o preço e... da gasolina
1: também disparou
2: isso, isso gera insatisfação, tanto que aqui no Brasil a gente teve uma manifestação pausa Digamos, o preço da gasolina, e você imagina se assim, o seu preço quase dobra do dia para a noite também, qual seria a insatisfação? Eu concordo com a ideia de você acabar com o subsídio do petróleo, eu acho errado você ter esse subsídio. Todavia, você tem que ter um tato político para você fazer isso a longo prazo, você vai reduzindo o subsídio aos poucos, até para você ter tempo né, de acomodar. Enfim, em suma, está acontecendo isso, ele já voltou um pouco atrás com essa questão do combustível. Ele chegou a decretar, eu acho, um estado de emergência, o qual ele poderia ter mais poderes políticos e reprimir, de certa forma, mais violentamente, o, os protestos. Mas, em suma, é isso que está acontecendo. Mas lá já tem uma questão, diferente do Chile e da Bolívia, já tem uma questão econômica que está batendo forte e que também está ajudando a, a ter essa insatisfação. Agora, se as medidas dele estão certa ou errada, é uma discussão para outro problema. Mas, é, em suma, o que está sendo o motor dessas manifestações do Equador aí, são esses pontos principais bom, só finalizando não com o Equador, eu acho que a gente termina esse giro aí pela América Latina que está tendo bastante estabilidade, os outros países também tem uma estabilidade, mas como já são notícias mais antigas, a gente não vai chegar a comentar aqui, mas quem sabe né? dependendo da escalada aí dos próximos protestos, a gente comenta em outro episódio, vamos para o nosso segundo tema agora que também de certa forma está correlacionado a esses temas que a gente está discutindo pelo menos em alguns casos, que é a questão da desigualdade. Bora. Então, gente, nosso segundo tema é a desigualdade. Essa discussão, ela vem né, na nossa sociedade já faz algumas décadas e vez ou outra ela volta. A gente teve um período né, de forte queda da desigualdade, acho que nos últimos 20 anos, 30 anos, mas... Os números estão mostrando que Essa queda se reduziu um pouquinho E em alguns lugares ela está até aumentando Vamos lá, vamos fazer aquele breve factual Que vocês já estão acostumados né? O Brasil, que já é um dos 15 países Mais iguais do mundo, conseguiu ver A concentração de renda aumentar fortemente No ano passado, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio Contínua O PNADC Que trata de todas as fontes de rendimento Divulgada pelo IBGE Por qualquer medida que se use os mais ricos do país concentraram renda, enquanto os mais pobres sofreram com queda de renda e nas condições de vida. O índice de Gini, que mede a concentração de renda e, quando mais perto de um, pior, subiu de 0,538 para 0,545, considerando todas as rendas das famílias, trabalho, aposentadoria, pensão, aluguéis, bolsa-família e outros benefícios sociais. É o maior índice de Gini desde 2012. Com o aumento da concentração de renda, o topo da pirâmide no Brasil está se apropriando de uma fatia maior de renda. O 1% mais rico recebe 12,2% de todos os rendimentos do país. Em 2017, essa fatia era de 11,7%. São 34,8 bilhões nas mãos de pouco mais de 2 milhões de pessoas. Na análise dos estados, o índice de Gini piorou em 18 das, 17, das 27 unidades da federação. Em 2018, se comparado a 2017... Em uma ficou estável e outras oito houve melhora do indicador. O estado com maior desigualdade foi o Sergipe, com índice de 0,575. A menor disparidade entre ricos e pobres foi registrada em Santa Catarina, com 0,417. Os pesquisadores Marcelo Meideiros e Pedro Souza do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, no artigo, abre aspas, gasto público, tributos e desigualdade de renda no Brasil, fecha aspas, mostram que a ação estatal responde por um terço da concentração de renda no Brasil. Ou seja, aproximadamente um terço de nossa desigualdade se deve a medidas tomadas pelo próprio Estado. O estudo analisou o índice de higiene, que a gente já citou aqui. Os pesquisadores criaram uma forma para descobrir os elementos que ajudam a concentrar e a distribuir riqueza no país. Foram analisadas sete variáveis. Impostos diretos cobrados à população, assistência social, remuneração dos funcionários públicos, benefícios trabalhistas, previdência social, salário e outras rendas do setor privado. A conclusão incomoda, apenas os dois primeiros fatores ajudam a desconcentrar a renda, enquanto os outros ajudam a concentrar. Então eu queria chamar aqui o Gabriel para também fazer uma complementação sobre esse debate da desigualdade, se ela é importante, como que a gente deve combater e também para trazer novos dados para essa discussão. Bom, então
1: trazendo mais alguns dados aqui, é, eu gostaria de dar um panorama um pouco para a gente saber o tamanho do, do desastre. É, o Brasil, como o Júlio falou, é um dos 15 países mais desiguais do mundo. Nós somos mais desiguais que quase todos os países da América Latina, com exceção de alguns países da América Central. E a, o impacto da desigualdade ele não tem só relação com a disparidade entre pobres e ricos. É, tudo mais constante, se você tem dois países de renda parecida, o país desigual terá uma população pobre com renda mais baixa. Então, trazendo aqui alguns dados. O Brasil ele, ele é mais desigual que países como Bolívia, Nigéria e China. A população mais pobre do Brasil, no caso os 10% mais pobres do Brasil, eles recebem esse valor que eu vou dar aqui ele tem dólar corrigido por paridade do poder de compra e são valores de 2015. Infelizmente não consegui ma dados mais atualizados. Os dados são da World Inequality da in Database. Tá tudo disponível para quem quiser no site deles. É, voltando: A, a renda do dos pobres dos 10% mais pobres do Brasil anual é de 767 dólares. Isso é menor do que a renda dos 10% mais pobres da Nigéria, que é de 992 dólares, do Líbano, da Índia, da Líbia e da Bolívia. E, e isso é, um, é uma coisa um pouco brutal, porque quando a gente compara isso com os 10% mais ricos do Brasil, é, nós temos uma, a, nossa, a nossa elite econômica. Ela é mais rica, tem uma renda maior do que países como Portugal, Chile e Estônia, que são países segundo os critérios internacionais considerados desenvolvidos ou perto disso. É, isso impacta também, a desigualdade impacta também em alguns outros fatores que são de ordem política. Então, por exemplo, a gente tratou do, da, da ebulição social que está acontecendo na América Latina. É, fatores como a desigualdade de renda implicam em menor acesso da população pobre ao poder, isso fortalece alguns grupos de interesse organizado, é, isso fortalece práticas deletérias à institucionalidade como rent-seeking, ou seja, é, pessoas mais ricas e com mais acesso ao poder, elas têm mais capacidade de fazer lobby em prol de políticas públicas que aumentam desigualdade. No caso do Brasil, isso é, isso é crasso, tanto no caso da indústria quanto no caso das, das corporações de servidores públicos. E também é, a gente tem um, um resultado ruim, porque um, maior, um, um aumento de, do, do crescimento econômico, o aumento da renda da população, no, mantida a desigualdade, é, isso implica que a, a parcela mais pobre da população vai ter um aumento marginal de renda é, consideravelmente baixo. Eu fiz algum, algumas estimativas aqui e eu vou apresentar os dados para vocês. Eu fiz uma comparação entre a distribuição de renda e a renda anual de Brasil e Alemanha. De um lado, a gente tem um país subdesenvolvido, um país de renda média, que é o Brasil. A nossa, o nosso PIB per capita é comparável a países como Iraque e Irã. Então, nada, nada muito surpreendente. E a Alemanha, que é um dos países mais ricos da Europa e é um dos países menos desiguais da Europa também. Então, supondo que o Brasil tivesse a mesma... Renda per capita, o mesmo PIB per capita da Alemanha, é, a, a renda da população mais rica ela aumentaria de maneira surpreendente. No entanto, a renda da população mais pobre ainda seguiria bastante medíocre. Ah, o, os 10% mais pobres da população nesse caso, eles saltariam de uma renda anual de 767 dólares, que eu citei anteriormente, para 1874 dólares. Bom, parece bastante, né? Mais que dobro. Mas, na verdade, isso ainda é muito baixo. Isso ainda é menos do que, por exemplo, Jordânia e Gabão. Ainda é menos do que, do que a, da, a, a, a renda média da, da população mais pobre da, da Líbia. Menos que Iraque e Irã. Menos que a Tunísia. Qua, quase mais ou menos a, a renda dos 10% mais pobres da Tunísia. No entanto, é, quando, quando, se a gente tivesse o Brasil com, a mei, com o mesmo PIB per capita, ou seja, a mesma renda, é, da população, no entanto, uma distribuição econômica semelhante à da Alemanha. O, o Júlio citou o índice de Gini, o índice de Gini da Alemanha é próximo de 0,25. Então, se a gente tivesse essa, essa distribuição econômica, a renda da população, a renda anual da população mais pobre, os 10% mais pobres, saltariam para 3.760 dólares. É, ainda, não, ainda é baixo, ainda é quase pouco, menos que a, que a, pouco mais que a metade do, da renda da população portuguesa, ainda é, me, é menos que a, da, a renda dos 10% mais pobres da, do Chile, ainda é menos que os 10% mais pobres do Iraque e do Irã. No entanto, isso é o dobro do que o Brasil, o, essa, essa mesma parcela da população teria caso o Brasil tivesse o PIB per capita da Alemanha. E para dar uma noção, o PIB per capita alemão é quase quatro vezes o PIB per capita do Brasil. Então, o, o aumento de renda que a gente teria que ter para a população brasileira, para a, os 10% mais pobres da população brasileira, ter a renda do, da população pobre da Tunísia seria o equivalente ao Brasil se tornar um dos países mais ricos do mundo. Então, quando a gente analisa a desigualdade de renda no Brasil, que é brutal, a gente não pode é, é, cair no, nesse mote de que apenas a pobreza importa e a desigualdade não importa. Porque a pobreza e a desigualdade elas estão intimamente relacionadas e no, no caso do Brasil é, um aumento significativo da renda da população mais pobre, ele não acontecerá sem um, sem uma, é, é, sem um, um significativo diminuição da, da desigualdade de renda. É, os dados que eu mostrei anteriormente, eles demonstram isso de maneira bastante clara. E por fim, é, vale vale lembrar também que isso não se aplica apenas para os 10% mais pobres da população. É, eu vou pedir para o Julio deixar no, no post da publicação, o um post que saiu no, na página, é, com, alguns, com alguns gráficos que eu fiz a respeito. E no caso de o Brasil ter a distribuição de renda da Alemanha, o aumento de, de renda anual ele é significativo para todos os DCIs de renda. Ou seja, todas as parcelas da população, com exceção dos 10% mais ricos, que vão é, ver um, uma diminuição significativa de renda, é, a renda anual aumenta para toda a população. E quando a gente fala, fala de diminuição de desigualdade... Como os dados que os pesquisadores trouxeram, que o Júlio citou no início da, da, da conversa, é, isso não está ligado apenas a programas de redistribuição de renda. Na verdade, isso está mais ligado, por exemplo, a rever benefícios dos servidores públicos, a rever algumas benesses como é, educação superior gratuita é, e também um investimento significativo em formação de capital humano, ou seja a parcela mais pobre da população ela precisa ter um, um acesso maior à educação básica e à formação profissional. Um dado que é bastante, bastante triste no caso do Brasil é que a gente tem quase 50% da força de trabalho que não concluiu o ensino médio enquanto 20% da força de trabalho tem ensino superior completo. Ou seja, é uma desigualdade muito brutal em formação de capital humano. E claro, isso é... Aumenta a desigualdade Dos, dos
3: proventos do, do trabalho Cara, eu tenho umas coisas Que eu gostaria de complementar mesmo Mas é mais a respeito das políticas Que foram é, aplicadas nos últimos governos né, nessa, No governo petista Principalmente é, que visavam reduzir essa desigualdade, ainda mais em questões educacionais ou de qualificação de força de trabalho, e que, no meu ponto de vista, não deram muito certo, então foram pouco efetivas, mas que custaram muito, muito mesmo. Bom, primeiro ponto é a questão educacional. Né? A gente. É claro no Brasil que a gente prioriza mais o ensino superior do que o ensino de base, que é um erro crasso nosso, mas um erro crasso mesmo. Mas uma das principais bandeiras ah, do governo Lulovetista, do espectro político política de esquerda em si, é que eles, foram, eles promoveram uma inclusão das pessoas de baixa renda, das famílias pobres, dos jovens pobres, no ensino superior. E eu realmente eu gostaria de questionar esse ponto, porque eu realmente eu não acho que essa inclusão foi efetiva. De fato, teve um boom de acesso, eles fizeram um boom de acesso universitário, criaram mais universidades, que algumas são é, inefetivas em questão de pesquisa, né? é, tentaram adotar uma política barra desenvolvimentista onde se transforma a universidade em um polo de desenvolvimento tecnológico regional. Por isso que eles adotaram essa política de é, interiorização da universidade, em vez de tirar o jovem de um ambiente vulnerável, eles colocaram a universidade num ambiente vulnerável que realmente não trouxe muita diferença na vida da, da região, uh, mas que custou muito dinheiro e que desform é, desformar Pesou completamente a agenda orçamentária do setor universitário brasileiro e desconfigurou um pouquinho a previdência também. Uh, agora, outro ponto também que eu gostaria de deixar claro na questão universitária é em que cursos teve esse boom de acesso? Porque se você olha o, é, o nível de renda uns cursos mais tipo, intensivos de formação intelectual ou que tem um maior é, reflexo de ganho de renda após a formação como medicina, engenharia elétrica direito esses cursos eles não tem um índice de inclusão tão grande uh, mas se você pegar cursos que são mais voltados para uh, concursos públicos ou que... concursos públicos de baixa renda, diga-se né, como professor de nível estadual, esse é um boom de acesso uh, você pega letras geografia história houve um boom de acesso agora se você vê pessoas de baixa renda frequentando a universidade que é algo benéfico que é algo salutar que a gente tem que bater palma mas se você vê tipo só vai sair dali para dar aula em ensino médio ou então ensino básico tipo, qual é o maior contratante hoje da FFLCH da USP o maior contratante hoje da FFLCH USP é o governo do estado de São Paulo agora qual é o maior contratante da fé, A maior quantidade da fé. hoje é o sistema financeiro. Quem vai ganhar mais? Obviamente que é a pessoa que é formada na fé. Tipo, medicina, mesma coisa. Então, eu realmente questiono um pouco é, qual a qualidade dessa inclusão do jovem no ensino superior. Eu não acho que foi tão qualitativa ou tão é, benéfica para a redução da desigualdade quanto ficam é, promovendo ou ficam panfletando. Ah, no espectro da desigualdade, também tem os servidores públicos, né, que é... Acho que um dos maiores fatores de desigualdade que o Brasil tem hoje Que é um reflexo da nossa indústria de concurso De como organizamos o ensino superior Como organizamos alguns grupos de interesse Mas sim, a gente pode falar mais para frente uh, Mas particularmente eu vejo as políticas afirmativas que o governo faz Elas pouco efetivas uh, qual, Ultimamente qual foi a política mais custosa Para incremento de renda e redução da desigualdade? desoneração fiscal para fomentar a vaga em indústria. Gente, pelo amor de Deus, a gente queimou 400 bilhões né, no governo Dilma para tentar forçar a contratação, forçar mais postos, a criação de mais postos de trabalho, e não deu muito certo. E, tipo, a desigualdade continuou e agora tá aumentando por conta desse tipo de coisa. Então, a gente podia ter feito coisa muito melhor com esses 400 bilhões que foram é, jogados fora, ou então deixados de ser recolhidos. A gente optou é, por meio de uma política sem critério e não fazer. E aí?
1: Complementando, Dielson, vale lembrar também que o pouco investimento que a gente faz em educação básica ele é qualitativamente muito ruim. É, a gente, a, a 80% do, do gasto do, da, folha, da educação básica no Brasil é com folha de pagamento e aposentadoria. Então, e, e segundo dados da OCDE, Aumento da, do, da folha de pagamento, ou seja, aumento do salário dos professores, não está correlacionado, é, não tem qualquer relação com o aumento da qualidade de, de ensino, com o aumento do aprendizado dos alunos. Então, a gente, quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente acaba também deixando de gastar em infraestrutura de, de sala de aula, em melhor formação dos professores, em infraestrutura para o professor da aula, é, laboratório, material livro didático, e a gente acaba gastando muito dinheiro com folha de pagamento. E isso também se reflete na desigualdade, porque embora a gente, a gente possa achar que é, o salário de professor é baixo, e existe muita discussão a esse respeito, o salário do professor médio no Brasil fica ali em torno de reais segundo o último, último dado do IBGE, é, o salário do professor ele é suficiente para estar entre a metade mais rica da população. Então, quando a gente também investe muito mais em salário de servidor do que em formação de capital humano dos alunos, a gente, a gente acaba por reforçar os mecanismos de geração de desigualdade. E, claro, isso na ponta isso se reflete também nos dados alarmantes que a gente tem de distribuição de renda
3: mas só um adicional também cara tipo de volta para esse gap da formação é, acesso universitário e formação de professores tipo é, como eu disse antes é, a gente teve um boom de acesso à universidade em cursos que formam professores como letras geografia história e isso se refletiu na contratação Você pega o Marcos Mendes ele tem um estudo que a gente fala que a gente contratou 100 mil professores cara nos últimos acho que 10 nos dez anos do governo do Petista e tal tipo, contratação de professor não foi um problema a gente realmente a gente formou Muita mão de obra para dar aula A questão é que você pega o reflexo disso Em níveis educacionais, no Enad, etc Mudou praticamente nada Então a gente jogou muito dinheiro em contratação A gente formou muito professor A gente permitiu que houvesse novos postos de trabalho A gente criou escola Ainda assim não houve é, avanço Em questões educacionais A gente ainda forma gente analfabeta funcional A gente ainda forma gente que não sabe ler E que não sabe fazer equação de primeiro grau Então qual é o problema? O problema é falta de critério ou o problema é falta de dinheiro? Particularmente, eu acredito que é falta de critério. Porque a gente pode jogar um caminhão de dinheiro ali, como a gente já tem feito nos últimos 20 anos, e não vai resolver muita coisa. Em questões de desigualdade, em questões de preparo técnico da pessoa para conseguir um posto de trabalho que
2: permita oferir renda de uma forma diferente do que ela consegue oferir hoje. É, lembrando que ensino básico também que devia ser um foco. Assim, né? Porque às vezes há muita discussão, inclusive no nosso meio, fica muito pautada em ensino superior. Que a gente cresceu ouvindo que ensino superior que vai te fazer ganhar dinheiro e tal, etc. Só que a gente gasta um volume tão grande em ensino superior e deixa, é, não na questão de volume de dinheiro também, mas na questão de se preocupar dos resultados do ensino básico e o ensino básico fica negligenciado. Aí você tem uma, a maior parte da população que é que depende de serviço, fica com uma educação negligenciada e isso, isso resulta num, numa questão de desigualdade. Porque Se você tem 80%, 75% da população com uma educação precária e 25% com uma educação boa, você está criando um gap ali entre esses 25% e 75%. Então, por isso que, às vezes, é, quando a gente vai olhar numa perspectiva liberal, para falar, ah, como que a gente combate desigualdade, resolve o problema da de desigualdade numa perspectiva liberal? A gente focando em tentar obter bons resultados de educação. É uma forma de você combater desigualdade e é uma forma que você combate desigualdade sem entrar naquela retórica de, é, ah, não, vou ter que taxar a grande fortuna, né? Porque o, o grande problema, assim, entre é as narrativas de combate à desigualdade... É, que eu vejo é que a maior parte da esquerda está mais preocupada em taxar rico e, e retirar do rico do que como fazer isso prover é, ao pobre. Então, tem várias formas. Eu acho que você consegue reduzir a desigualdade sem necessariamente você afetar o crescimento econômico do país. Essa questão da educação, eu acho que é uma. Principal, para você ter mobilidade, para você ter grande produtividade. Para o pobre é, superar algumas barreiras, ele precisa de ter uma educação básica de qualidade que não é o que acontece. Você tem outros tipos de investimento. Por exemplo, como... A questão do saneamento básico, que até hoje não foi sanado no Brasil. Porque o saneamento básico é um investimento que, a longo prazo, você deixa de gastar dinheiro com saúde. Então, o rico ele tem acesso à saúde, o pobre não. Então, você está criando uma desigualdade também no acesso ao serviço. Você tem o um problema da previdência, que parte foi tratada agora. que ela, ela, por si só, como ela tem muito privilégio, ela gera desigualdade. A, a reforma administrativa, que já foi comentada aqui, a questão dos salários dos servidores públicos tem servidor público que ganha um salário muito grande, isso também gera desigualdade. Tem uma par de medidas, uma dezena de medidas que você pode tomar, que você não vai necessariamente ficar taxando, sobretaxando, taxa grande fortuna, taxa não sei o que, taxa aquilo, taxa aquilo, taxa aquilo, e você consegue combater a desigualdade só com um novo desenho institucional. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de falar de desigualdade dentro do espectro liberal. A gente tem que combater, porque aqui é a discussão, não, o que é importante, desigualdade e pobreza. Para mim isso é só uma questão semântica, para mim os dois estão andando juntos, fica no final das contas uma discussão de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, se você, porque eu acho que quando você combate a pobreza, você acaba combatendo a desigualdade, e se for para, em termos práticos, você ser mais político, digamos assim, por que não falar que você está combatendo a desigualdade? Só com medo de falar, usar uma narrativa ou usar um jogo semântico que a esquerda utiliza, a grande questão não é, é se vai ou não debater a desigualdade, a gente tem que focar em como a gente vai debater, é, resolver essa questão da desigualdade, para que você não Problemas para o crescimento econômico também. Você consegue atacar as duas frentes ao mesmo tempo.
1: E uma coisa, uma coisa também, Júlio, que acaba sendo complicada quando a gente trata da qualidade do debate, é que não só a gente tem uma esquerda que acha que é, reduzir desigualdade é só taxar taxa rico, e uma direita que acha que reduzir pobreza não tem nenhuma relação com redução de desigualdade, ignorando que a desigualdade do Brasil é brutal, desigualdade de renda do Brasil é brutal, é, como também quando a gente vai discutir quais são as medidas, o debate também é muito ruim. A gente tem uma esquerda que trata apenas de simplesmente aumentar gasto com, com educação, quando na verdade nós aumentamos significativamente o gasto com educação nos últimos 10 anos e não se observou nenhuma melhora significativa nos in indicadores. Na verdade, é, no segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio, os nossos indicadores de qualidade da educação caíram bastante. Então, é, mais do que simplesmente aumentar gasto, aumentar salário de professor, é, nós temos que tratar também de como aumentar o. de como gastar esse dinheiro. Então entre, é importante tratar de quais são as práticas modelos que a gente vai ter no ensino público, é, como que a gente indica diretor. A gente tem muitas escolas que têm diretores indicados porque é indicação política, sem qualquer critério técnico. Muitas vezes é só um funcionário ali que é um cabo eleitoral de um vereador, de um deputado estadual, que recebeu um, um, um cargo como recompensa. A gente tem também... É, gestores públicos muito ruins no ensino público é, de, de base e a gente tem é, incentivos muito ruins para a qualidade do ensino. A gente não tem é, incentivos de, de aumento de aprendizado nas escolas para é, é, recebimento de verba. A gente não tem incentivos de aumento da produtividade dos professores, aumento de do desempenho dos professores. Nós temos uma formação muito ruim de professores é, principalmente no ensino, no ensino básico, no primeiro ciclo do ensino fundamental, os professores, eles são, hoje, os alunos de pedagogia, os piores resultados do Enem. Então, a gente tem uma formação muito ruim de professor, a gente gasta muito com salário e pouco com formação, e isso reflete
2: na, na situação trágica do nosso ensino público. Bom, gente, então agora a gente vai para o nosso próximo bloco, que é o bloco corriqueiro na vida do Dielson. Vamos pra rapidinha.
1: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
2: Vamos lá, rapidinha, número 1. Um. Após mais de 20 anos e 5 presidentes, reforma da Previdência é aprovada. Aleluia!
1: Mancão, finalmente, cara. finalmente essa pra... pátria ingrata me fez
3: feliz. Finalmente. Detalhe, tipo, eu questiono um pouquinho esses 20 anos de atraso aí, tá, gente? Eu acho que tá mais pra 35, por aí. Mas é uma coisa que eu, realmente eu, me dói. Não é que me dói, mas é que, tipo... É uma coisa que eu tenho que falar mesmo por é, coesão moral. Tipo, se o Bolsonaro ficasse em silêncio e fizesse as reformas dele, como eles propõem a fazer, tipo, previdência, saneamento, uh, reforma da RH do Estado, tributário... Sarança iria como o melhor presidente da década, mano, de verdade. Mas, infelizmente, ele não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Ele tem que abrir a boca, ele tem que falar.
2: Rapidinha, número 2. Contrariando o discurso eleitoral, Bolsonaro defende China única em relação a Hong Kong, né? Mano, eu
3: não entendi essa súbita. Tipo. Isso tipo solta apoio ao governo chinês, aos Emirados Árabes, eu realmente não entendi. Tipo, ok, eu entendo que ele queira atrair investimento, eu entendo que ele queira puxar é, dinheiro para o Brasil, porque a gente realmente a gente precisa de. A gente está fazendo um esforço muito grande para atrair investimento, para estabilizar nossas contas públicas e atrair investimento, mas eu realmente não entendo como é que o John estava vindo esse bom senso dele, cara, porque eu realmente não esperava isso. Dele
1: eu elogio o, o pragmatismo no entanto, novamente o Bolsonaro dá canelada na, na política internacional contrariando o, a posição histórica do Brasil de ser neutro em relação tanto ao conflito é, palestino-israel quanto ao conflito é, entre Taiwan e China o Bolsonaro primeiro deu com o Benjamin Netanyahu prometeu embaixada em Jerusalém e agora defende a China a única, coisa que nunca antes na história da política internacional brasileira ocorreu. Me pergunto o que, que o Olavo de Carvalho tem a dizer a respeito. A
2: pergunta é de um milhão de dólares, né? Saber o que, que o Olavo vai dizer.
1: O Olavo de Carvalho é tigrão com os deputados do PSL e tio com Bolsonaro.
2: <risos> Exatamente. Vamos lá, gente. Rapidinho, número 3. Paulo Coelho diz ter dúvidas sobre o documento em livro que sugere que Raul Seixas o entregou para a ditadura. Isso aí foi contribuição total do Alex, né, que gosta da parada cultural.
3: Cara, tipo, eu não entendo, é, eu entendo que a ditadura é, trouxe um ambiente, é, uma cicatriz tremenda para nossa cultura, para o nosso ambiente político, nosso ambiente social. Acho algumas questões, tipo, a gente, eu não sei o que eu falo nessa situação, cara, acho que... A gente tem muita atenção para esse tipo de coisa, a gente quer imputar responsabilidades. Houve um vício na imputação de responsabilidades na ditadura, isso é crasso, a gente entende mesmo que algumas pessoas não foram punidas quando deveriam por crimes, pessoas agentes do Estado principalmente, mas eu acho que esse, esse aspecto de tipo, a briga contra a ditadura ela está se alongando um pouco demais e ela está servindo como espantalho para algumas discussões esdrúxulas, cara, que não servem mais à sociedade.
2: Rapidinha número 4. Estão fazendo comigo um jogo tão sujo que nem o Lula fez, afirma Joyce Halser.
1: Provando do próprio remédio, né?
2: Veneno, né? <risos> é. é. tudo mais, né? O remédio pro veneno é a dose. É, é, mas entrar, eu acho que a pessoa tá desacostumada, na, tá na política, entrou na política, tá vendo como que funciona, né? Não tem amiguinho, não, cara.
1: Aí ah, os deputados do PSL são vítimas da, da retórica e das práticas que eles fizeram com os seus adversários políticos. A diferença é que agora eles estão provando do
2: próprio lugar. Rapidinha, número 5. Bolsonaro classifica de áudio bobo fala de Queiroz sobre cargos no Congresso. Nossa. É buscado, hein? Nossa, que áudio bobo.
3: Nossa, mano Tipo, eu entendo Mano, eu realmente, eu, eu gostei desse adjetivo, cara Tipo, Bolsonaro chama algo de bobo Tipo, algo muito propício à capacidade dele de adjetivar Discurso rebuscado do Bolsonaro É, se lá Bolsonaro. que o
2: heróis aí tá, 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 tá fedendo mais ainda, né Daqui a pouco vai parecer mais problema Vamos ver como que ele vai contornar isso Vamos lá, agora a gente vai ter seis rapidinhas né? dessa vez, a sexta e última rapidinha, rotas de navio do Greenpeace desmentem tweets de Salles, ministro do meio ambiente.
3: Cara, eu achei esses, esses tweets dele completamente, tipo, cara, no, desproporcionais, inverossímeis, é, abstrados, isso é algo realmente... Por que que ele fez isso, cara? Por que que ele... Eu entendo que o Greenpeace tem uma agenda um pouco questionável, mas eu não entendo o porquê dele tentar puxar eles pra esse tipo de desastre ambiental como se eles tivessem um grau de responsabilidade, cara. Me parece curtindo de fumaça.
1: Sobre o quê? O... Porque, porque essas pessoas, o, o, os membros do governo Bolsonaro, eles vivem de, de guerra de narrativa. Então, o caso do, do, do óleo no Nordeste é... é... É completamente desfavorável para eles Porque tem indicadores de que Existia um plano de emergência que não foi Acionado, de que as instituições Responsáveis não trabalharam Por questões próprias Do Ministério do Meio Ambiente Do desmonte institucional promovido Pelo ministro, então Esgotadas as outras Possibilidades, ele teve que
3: apelar pela plateia Nossa, cara, o silêncio ia ser tão mais Construtivo, mano, putz
1: Gostaria de saber o um ministro do governo Bolsonaro Que perde uma oportunidade de ficar calado Acho que não, não tem Tarcisão só
2: Tarsisão é da... Massa <risos> ah, Mas o Tarsis concurso Não conto. Bom, essas foram as rapidinhas E esse foi o nosso digníssimo programa dessa semana Espero que vocês tenham gostado Gostaria de agradecer aqui ao Gabriel Que se prontificou a participar desse programa Na ausência do Alex e da Débora Saudades de vocês dois muito obrigado, Gabriel. Eu que, que agradeço. É. Fico feliz que foi um programa sem paulistas. O cara é pa paulistofóbico. Muito obrigado, G Nelson
3: Muito obrigado.
1: Tchau, tchau,
2: gente. Vejo vocês semana que vem. Até um próximo episódio do Bem-Estar Capital.
0: A fim de melhorar.